0: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: Bom dia, para você que tá na radioinverso.com, tá no ar o Mensagens que Chegam Pela Manhã. A partir de agora, contigo e com tanta gente que nos ouve em muitos lugares do Brasil e do mundo, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, depois a gente faz um... Giro pelas cidades, só para conferir se a sua cidade está aparecendo aqui. Eu tenho um mapinha que vai me mostrando as cidades que estão ouvindo agora a rádio, os países que estão ouvindo agora a rádio. Isso no momento que nós estamos ao vivo nesse dia 5 de outubro de 2022, quarta-feira. Mas é claro que depois o programa é ouvido por quem acessa radioinverso.com, já que terminando o programa, fica disponível para você ouvir quando quiser. Os três programas mais recentes ficam no site da Rádio Inverso e depois ele pula para o Spotify. Lá todos os programas estão disponibilizados para você ouvir, tá bom? Lembrando, isso é legal falar, que eu não sei se você percebeu, mas assim no Spotify, na medida em que eu vou atualizando, e você entra na... na, na, na não sei se é página, enfim, nas mensagens que chegam pela manhã ali, é, ele mostra o mais antigo. Né? Aí você tem que ir descendo para chegar no mais novo. Eu não sei se existe uma ferramenta para eu atualizar, e sempre que eu atualizar, apareceu o mais novo inicialmente, mas por enquanto, enquanto eu desconheço isso. Começa lá atrás, aí ele vai descendo, 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 aí você chega no mais novo, tá bom? Bom, hoje, como eu anunciei no Instagram, tava conversando agora, né, aqui na nossa câmera, eu vou ler Cristina Murti sobre o amor e a solidão. É um livro super legal. É, que traz pensamentos, provocações, ideias, é, tão simples e ao mesmo tempo tão sábias. Eu, pessoalmente, acredito muito nessa... Este casamento entre o, a simplicidade e a sabedoria. Não considero que necessariamente para ser sábio tem que ter um monte de palavras e ideias difíceis, complexas ou muito menos inovadoras. A minha proposta aqui não é inovar. Eu não estou trazendo aqui nada que não tenha sido dito ao longo do tempo, ao longo das gerações. E que não continue sendo dito, não necessariamente por quem, assim como eu, de maneira até pretensiosa se sente diante de um microfone e começa a dizer. Mas está sendo dito pela natureza, pela vida, pelas experiências, pelas oportunidades que todos os dias nós temos de enxergar, de ver, de perceber e de ser. Isso não é gerado por ideias, nem por palavras, nem por intelectuais, nem por religiosos, nem por livro nenhum, Nada. Isso está sendo espalhado pelo nosso caminho E por isso eu pessoalmente aprendo muito Com seres mais simples E aqueles que não têm nenhuma intenção de ensinar Uma vez que a gente se coloque nessa posição de mestre Para ensinar né, É necessário extrema humildade Para reconhecer que mestres somos todos nós Ninguém é superior a ninguém Tentando impor uma ideia, uma religião Algo que, que alguém precisa saber Porque a vida vai mudar eu não tenho aqui a grande verdade. Eu não tenho aqui a mensagem que vai mudar a sua vida. A minha intenção aqui, como eu falava para a câmera, e como eu falo aqui na rádio sempre, é só tirar excessos, sabe? É, sabe, o, o, eu costumo dizer que eu sou um jardineiro e essa rádio aqui é um jardim, né? Então, a minha intenção é podar a árvore, é organizar o jardim e é fazer com que você, você, pássaro, pássara, que passeie aqui pelo jardim, perceba, a realidade que já está à sua volta e que não é construída pelo jardim. A função jardineira é só te lembrar. A realidade está à sua volta. Sol, céu, árvore, flores, bichos, borboletas, gente, afetos. Tanta coisa acontecendo no mundo contrastada com tanta... Dor, com tanto medo, com tanta insensatez, que nós mesmos promovemos diante das nossas ambições, das nossas paixões, dos nossos medos, das nossas arrogâncias. E a gente vai dando nome a isso. A gente chama de política, a gente chama de religião, a gente chama de trabalho, de mercado. A gente vai dando nomes para aquilo que, no fim das contas, nos sufoca, nos sobrecarrega, nos achata e nos anula. Então, vamos retirar os excessos, vamos abrir janelas e nos pacificar com o te os textos, ou o texto, enfim, eventualmente, que eu for lendo e comentando do Cristina Murti. E, claro, não só isso, contigo aqui. Eu estava conversando aqui no Instagram sobre a minha alegria de perceber o quanto a rádio tem se expandido de uma maneira muito especial, eu estava me lembrando o início da rádio e, eu, aliás, eu recebi uma mensagem que daqui a pouco eu vou ler no site da rádio falando um pouco sobre isso. Poxa, eu me lembro da rádio naquele começo, onde tanta gente participava, onde a gente naturalmente estava criando aquela comunidade, aquele ambiente de trocas, de ideias, de liberdade. Liberdade para ser, para pensar, para concordar, para discordar, para caminhar. Né? sem a verticalidade de um mestre, não, de uma religião, a imposição de uma doutrina, de um dogma, de nada. Livres, como são, somos todos nós, os pássaros, e como a gente tanto almeja e, e, e naturalmente é, selvagens e livres. Então, nesse ambiente de liberdade, eu fico feliz de ver muita gente cada vez mais vindo, é, tem chegado gente de vários lugares do Brasil, do mundo e participado aqui do Mensagens. Ontem foi um dia que me deixou muito feliz pela quantidade de participações, de áudios, de mensagens. E espero que hoje seja algo semelhante. Claro que vai depender de você, que sempre participa. E você que é um quietinho, quietinha, que às vezes fica na dúvida. Ah, não sei, não vou, não quero, não é minha, mas faz. É legal, você vai ver como vai te fazer bem e vai fazer bem a mim e a quem ouve. Então a gente tem algumas ferramentas para isso, além do site da rádio, ali no canto direito onde você vê, deixe seu recado, você pode escrever a sua mensagem ali, que eu vou ler durante o programa, pode ser também pelo WhatsApp. 51 anota aí. 51992 51992461960. 519 Vamos conversar? Enquanto isso, enquanto a gente passeia e se acomoda aqui pelo jardim, o Vander Lee segue no meu jardim abrindo mensagens que chegam pela manhã
2: Tô relendo minha lida Minha alma Meus amores Tô revendo Minha vida Minha luta Meus valores é fazendo minhas forças Minhas fontes Meus favores Tô regando minhas folhas Minhas faces Minhas flores Tô limpando minha casa Minha cama Meu quartinho Tô soprando Brasa, minha brisa, meu anjinho, tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, tô escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho, estou podando meu jardim, estou cuidando bem. Up mm -hmm. Meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho, tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho, estou podando meu jardim. Bem de mim. Estou podando meu jardim.
1: Estou cuidando bem de mim. E esse é o trabalho que você tem que fazer, viu? Podar o seu jardim, cuidar bem de você. Faça isso mesmo, tá? Não espere dos outros, não espere de Deus, não espere dos santos, não espere dos espíritos, não espere da religião, não espere de ninguém. Não espere do seu pai ou da sua mãe, não espere dos seus filhos, não espere da sua esposa, do seu marido Seu namorado ou namorada Não espere de uma luz que se acenderá e te apontará o caminho de maneira miraculosa e repentina Porque isso é uma construção, é um cuidado É um cuidado, mas a vida, ela nos é, orienta, ela nos dá ferramentas para isso Todos os dias, mesmo, eu sei que às vezes parece que não, né? Eu sei que tem dias mais escuros E às vezes caminhando pelo jardim A gente passa por tempestades Tem fases difíceis no jardim Tem noites no jardim, tem madrugadas Esse jardim iluminado com sol Borboletas e pássaros Vindo pra cá e pra lá é, há, há poucas horas No meio da madrugada estava escuro Amedrontador Sons estranhos Barulhinhos ali passando Frio Mas o jardim esperou e a natureza se encarregou de, na espera do jardim, promover o nascer do sol. O de gelo lento que promove aquela geada sobre as plantas e árvores e folhas e fica tudo molhado. E o cheirinho de grama e daqui a pouco já está tudo clareado. Esse é o ciclo da vida. E é saudável que seja assim para o jardim. Se o jardim vivesse somente no sol, muitas plantas não cresceriam, muitas folhas é, secariam. Não haveria o processo da fotossíntese tão importante para o ambiente, para a natureza. O jardim precisa da noite, da madrugada, precisa das estações do ano, não só no verão. Fica lindo na primavera, não? No outono. Mesmo no inverno, quando o jardim parece ter morrido, aquela pausa é necessária para a saúde do jardim, que depois renovará, tanto no verão, na primavera, cumprindo os seus ciclos. Nós somos jardins, nós somos a natureza, e a natureza cumpre os seus ciclos você também, aprenda a se pacificar com seus ciclos, entendê-lo, não necessariamente gritar, chorar, às vezes há tempo para isso também, <risos> mas não fique nisso, só questionar, só reclamar, só achar ruim, a vida me faz mal, a vida me agride, eu sou injustiçado, eu sou uma vítima do mundo, e, e, e algozes a gente encontra com muita facilidade, né? é fácil olhar para o governo e dizer governo é um algoz, e é, é fácil olhar para o seu chefe, para o seu trabalho, enfim, para alguém, um algoz. Mas o que você faz diante do algoz? Você só critica, você só reclama? Ou você tenta melhorar para não mais ficar sob o jugo de um algoz? Por exemplo, né, a história do governo é um algoz que eu falei agora há pouco. É, realmente, eu, vou eu, um tempo da minha vida que eu só reclamava em relação a isso. Eu não aguento mais pagar imposto, que absurdo, tal. Eu continuo achando absurdo a maneira como as coisas se relacionam. Mas o que que eu fiz? Eu mudei a minha, as minhas prioridades. Eu estava falando ontem para um amigo querido que me mandou uma mensagem que eu conheço há muito tempo e esse meu am... fazia tempo que a gente não se falava. Eu acompanho um pouco à distância esse meu amigo. Ele se candidatou na, nessa última eleição a deputado federal e não foi eleito, ele já vinha da política, um outro cargo de deputado e tal E ele estava reclamando e falando, pô, é tudo muito podre, é tudo muito ruim Eu estou abrindo mão disso, eu não fui eleito e que bom que não fui Eu não tenho ideia do que vai ser a minha vida no ano que vem, quando acabar o, o, o mandato Eu não, não quero voltar para o trabalho que eu tinha Mas eu quero me manter coerente com aquilo que eu sou E eu dizia para ele assim, só faça isso porque todo dia você vai encontrar um caminho, uma resposta, uma porta para que, naquele momento em que você terminar o mandato, enfim, e não souber mais para onde ir, então você saiba. Faça escolhas pequenas, escolhas cotidianas ligadas àquilo que você é. Às vezes a gente se angustia pensando, e lá na frente, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou combater? Só simplifique as coisas e faça escolhas cotidianas. Eu dizia no meu caso, né? Eu simplesmente fiz escolhas mais simples, escolhas mais coerentes com aquilo que eu almejo, sei e com a maneira como eu pretendo viver e, e a vida vai se harmonizando a gente geralmente olha para um problemão ali para uma situação complicada tenta resolver antecipa o sofrimento antecipa o problema e não percebe que isso gera sobrecarga e te impede de enxergar o que é óbvio o que, que é óbvio o que é óbvio é o que vai ser dito hoje na vida no seu no seu no seu da sua experiência no seu dia tem muitas mensagens chegando pela manhã não só aqui pela rádio, especialmente no seu caminho. Chegarão mensagens pela tarde, certamente virão mensagens pela noite. E se você estiver atento, depois, quando você dormir, tenta relaxar e na manhã seguinte, dá um tempinho na sua cama e tenta recuperar as mensagens que vieram pela madrugada. Nos sonhos, no sono nas interações que a gente nem percebe. Há mensagens o tempo inteiro. Nós, bichinhos humanos, somos bichinhos muito sensíveis para as mensagens ditas silenciosamente pela vida. A questão é que a gente se intoxica tanto com nossas ideias e nossos pensamentos que a gente se distancia disso e a partir disso gera a nossa angústia. Então, espero que hoje seja um dia de aberturas, de janelas, de frestas e de entendimento para você. Daqui a pouco eu vou para a interação. Eu tô vendo aqui um monte de mensagens Chegando pelo WhatsApp Mensagens chegando pelo site da rádio Será que a sua tá aqui? Tomara Se não estiver, manda, tá bom? 519 E aqui no site da Radio Mas eu quero ler o Cristina Murti. Eu tava comentando aqui na câmera Antes de entrar no ar A câmera eu já desliguei, né? Do Instagram Eu faço a livezinha antes de abrir o programa Que ontem eu postei sobre falar, né? Do Krishnamurti, o texto do Krishnamurti, depois eu me liguei, que eu acho que pouca gente conhece o Krishnamurti, né? <risos> eu só falei, mas não disse quem é. Eu acho que você deve saber, quem acompanha a rádio sabe, até porque eu já recorri a alguns textos do Krishnamurti. O Krishnamurti foi um pensador, já morreu há alguns anos, é, ele morreu em 1986, viveu entre 1895 e 1986. Ele foi, durante um tempo da vida dele, considerado um grande iluminado, um continuador de uma obra que, que era feita naquele tempo, lá na década de 20, na década de 10. Chegaria o tempo em que ele seria reconhecido como o iluminado e tal, e aquilo fazia muito mal a ele. Até que, em, na década de 20, o Cristina Morte fez um, um discurso para os seguidores daquele grupo, dizendo, olha, vocês estão esperando que eu vou ser o salvador de vocês, o messias de vocês. Ele não usou esses termos, mas foi nesse sentido esqueçam isso, eu só sou um cara vamos seguir os nossos caminhos e cada um encontrar suas respostas e foi coerente com isso ao longo da sua vida, é, trazendo uma série de questionamentos de pensamentos, sobretudo o Krishnamurti, por muito considerado o um mestre espiritual, mas eu acho que ele era mais do que isso, ele era um um pássaro né? Alguém que queria enxergar, alguém que queria ver E como todos os pássaros Com as suas falhas, com os seus defeitos Com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas imperfeições Mas não permitindo que isso Seja anulador Do seu voo E quando o pássaro voa A perspectiva do pássaro é, é mais ampla né? A gente enxerga um pouco mais Porque você está voando, é uma questão de perspectiva A minhoca enxerga menos Do que o pássaro A minhoca só vê as pedrinhas ali por onde ela passa e os buracos onde ela se enterra O pássaro está vendo tudo lá do alto Por isso eu sempre digo É só uma questão de perspectiva E quando a gente é pássaro A gente não pode ter medo de voar Sigamos o voo para enxergar um pouco mais Nesse livro do Krishnamurti Que eu vou ler um trecho agora Chama Sobre o Amor e a Solidão É uma coletânea de textos De diálogos, de ideias E é, eu vou ler uma um papo que rolou em Seattle Dia 6 de agosto de 1950 Num dos eventos onde o Christian Muth estava Alguém perguntou para ele Como é que a gente pode vencer a solidão E a resposta é o seguinte Você pode vencer a solidão? Deixa eu só dizer o seguinte De vez em quando eu vou intervindo no texto aqui, tá? Eventualmente, né? na medida que eu senti que necessidade. é necessidade um, É um texto curto Você pode vencer a solidão? Tudo que você conquista tem que ser conquistado repetidas vezes, não é? O que você compreende chega ao fim. Mas o que você conquista nunca chega ao fim. O processo de luta apenas alimenta e fortalece aquilo que se combate. O processo de luta apenas alimenta e fortalece aquilo que se combate. O processo de luta apenas alimenta e fortalece aquilo que se combate. Você quer é militante? Não sei exatamente qual é a sua causa. Repara que vai ficando cada vez mais pesado. Repara que vai gerando cada vez mais angústia... Na medida que você sente que está combatendo algo... Ou alguém... Ou lutando por uma grande causa. Mas como dizia Nietzsche... Eu me lembro agora dessa... Dessa frase... Dessa parábola de Nietzsche... Dizendo quando você for... Lutar contra um monstro... Você tem que tomar muito cuidado... Para que você não se pareça com ele. Aquele que olha incansavelmente para um abismo em determinado momento é sugado por ele te veem algumas imagens em mente a partir disso então voltando ao texto o processo de luta apenas alimenta e fortalece aquilo que se combate, ora o que é essa solidão que a maioria de nós se dá conta nós a conhecemos e fugimos dela, não é? fugimos dela, da solidão, em todo gênero de atividades, somos vazios solitários e temos medo disso. E por esse motivo, tentamos encobri-lo por meio de algo. A meditação, a busca de Deus, as atividades sociais, o rádio, a bebida ou qualquer outra coisa. Então, isso foi escrito lá atrás, eu diria. A internet, o celular, a tecnologia, que por si só, vale ressaltar aqui, não é boa nem má. Tá? A tecnologia é só uma ferramenta, é só um ambiente. Quem vai fazer bom ou mau uso... Não só a tecnologia, mas os exemplos que ele dá aqui, como a meditação, a busca de Deus, as atividades sociais, o rádio, a bebida ou qualquer outra coisa, é você. Nada disso é mal. E nada disso é bom. O que é que você faz disso? Mas voltando, faremos qualquer coisa para não ter de encará-la, a solidão, estar com ela, compreendê-la. A fuga é a mesma. Quer a empreendamos através das ideias de Deus ou do consumo de bebidas, enquanto se está fugindo da solidão, não há diferença essencial entre prestar culto a Deus e ser viciado em álcool socialmente pode haver uma diferença mas psicologicamente o homem que foge de si mesmo do seu próprio vazio e cuja fuga é a busca de Deus a religião da política está no mesmo nível do alcoólatra o importante não é pois vencer a solidão mas compreendê-la e não a podemos compreender se não a encararmos. Se não olharmos para ela diretamente. Se ficamos fugindo continuadamente dela. E toda a nossa vida é um processo de fuga da solidão, não é? No relacionamento, usamos o outro para encobrir a solidão. Nossa busca de conhecimento, nosso acúmulo de experiência, tudo que a gente faz é uma distração, é uma fuga desse vazio. Portanto, evidentemente... É preciso por fim essas nossas distrações, as nossas fugas, e se queremos compreender algo, temos de dedicar total atenção. Agora, como podemos dedicar total atenção à solidão, se a tememos, se fugimos dela por meio de alguma distração? Logo, quando queremos compreender a solidão, quando a nossa intenção é a de mergulho total, de mergulhar completamente nela, porque percebemos que não pode haver criatividade Enquanto não compreendemos essa insuficiência interior Que é a causa fundamental do medo Quando chegamos a esse ponto Cessa toda forma de distração, não é verdade? Muitos riem da solidão, dizendo Ora, isso é, é, é só para os burgueses Pelo amor de Deus, ocupe-se de alguma coisa Vai lavar uma louça, não é assim? Esqueça, mas o vazio o vazio não pode ser esquecido não pode ser deixado de lado mais uma vez eu recorro ao, ao construtores de altares à beira do abismo, né, do Ruben Alves a gente constrói nossos altares à beira do abismo, nele a gente coloca nossas ideias, nossa religião nossa música, nossa arte, nossa poesia nossa política, nossas ideias e isso nos aquece o coração e ilumina o nosso rosto mas a gente olha para o lado e o abismo continua lá Assim, para se compreender de fato essa coisa fundamental a que damos o nome de solidão, todas as fugas devem cessar. Mas a fuga não cessa por intermédio da preocupação, da busca de um resultado ou de alguma ação de desejo. É preciso ver que, se não compreendemos a solidão, toda forma de ação é uma distração. É uma fuga. É um processo de auto-isolamento que apenas gera mais conflito, mais angústia. Dar-se conta desse fato é essencial, porque só assim podemos encarar a solidão. Então, se a gente for um pouco mais longe, surge o problema de saber se o que chamamos de solidão é uma realidade ou apenas uma palavra. A solidão é uma realidade ou não passa de uma palavra que encobre algo que pode não ser o que pensamos dela. Não é solidão pensamento o resultado do pensar? Ou seja, o pensamento é a verbalização baseada na memória e não estaremos nós com essa verbalização, com esse pensamento... Com essa lembrança... Olhando o estado que caracterizamos como de solidão... Eu acrescento aqui... Será que a pedra se sente só? Será que o Cristo Redentor no rio está solitário? Logo... O simples fato de atribuar, atribuir um nome a esse estado... Pode ser a causa do medo... Que nos impede de observá-lo mais de perto... E se não lhe dermos um nome... Que é fabricado pela mente... Será que se será esse um estado de solidão? Claro que há uma diferença entre solidão e estar só. A solidão é o estado último do processo de auto-isolamento. Quanto mais consciente de si, tanto mais isolado você é. E a autoconsciência é o processo de isolamento. Mas o estar só não é estar isolado. O estar só existe apenas quando a solidão aparece. O estar só é um estado em que todas as influências cessaram por inteiro. Tanto as que vêm de fora... Como a influência interior da memória. E só quando a mente se acha nessa condição de estar sozinha... Pode ela conhecer o incorruptível. Mas para chegar a isso... Temos de compreender a solidão. Esse processo de isolamento. Que é o eu... E a sua atividade. Assim sendo... A compreensão do eu é o começo do fim do isolamento. E, portanto, da solidão. A gente fala mais sobre isso e segue no Mensagens Já Já, inclusive com a interação que chega pelo WhatsApp e pelo site. Enquanto isso, uma respirada, uma água, um bem-estar. Com essa música aqui.
0: Estranhar cada coisa, poeira nova no mar Pra não banalizar os segundos que nascem no
2: eterno parto do tempo
0: Respirar cada ar, cada força que vem Cada estrela que vai Cada passo contém as chaves que fazem balanço
2: Passou, Ninguém viu Só seu Zé que encontrou Quem ouviu Quem ouviu
0: Lá no cajueiro Lá no cajueiro Que nos assombra os dias Perto da, da Dona Maria, Maria Que veio de Mossoró E hoje já é avó De quem corre contra o tempo Corre contra o tempo E, e ainda, ainda não teve não. tempo Ele não teve tempo De sentar de Pra ouvir as histórias
2: Também de pássaros, brincamos de ser música para passar o tempo. A que tempo bem vivido dá uma vontade danada de morar nele. Amplia o infinito.
1: Muda a nossa relação com a vida quando a gente percebe que tudo nela é uma expressão de amor, de Deus, em última análise, onde os gestos que a gente gosta de confinar nos nossos rituais... É, são expressões muito mais amplas. Eu ouvi essa música e me lembrava daquele dia que a gente conversava sobre oração. E eu sugeria aqui, eu não sei se você ouviu ou se você seguiu isso, mas eu te sugiro mais uma vez, faz bem. Entenda a sua, a sua respiração como uma oração. A oração não é a palavra. Oh Deus, que me ouves eternamente do céu. Ou aquelas repetições, ave, maria, beleza, respeito. Tudo bem, para muita gente isso pode fazer sentido e pode ser bom. Não é que seja mal. Mas a questão é, a oração não é uma palavra. Não é uma ideia. Isso tem a ver com a solidão também que o Christian Mucci trazia há pouco. Essa palavra que cristaliza na gente e faz com que a gente se apegue a ela e defina um, algo que é muito mais amplo. Inclusive a ser explorado né, a, um, a um pensamento, a um ritual, a uma condição... Não é A solidão não é a palavra, a oração não é a letra, não é o verbo, a música, não é o som, a poesia, não é o texto. Mas são expressões de algo mais amplo, que cresce na gente quando a gente observa. E dá e, e, e permite que, que, ao observar, aquilo se expanda dentro de mim. Então, a oração vira minha vida, não vira uma palavra. Né? Deus está em tudo, isso não é panteísmo. Às vezes as pessoas você é panteísta? Você acha que Deus é árvore, Deus é minhoca? Não! a minhoca é a minhoca, a árvore é a árvore mas tudo está em Deus o mar, o que é o mar? é cada gota né? você olha, olha o mar aí você pode ir lá e tirar um pouquinho do mar o mar não diminuiu e você não se apropriou do mar o mar está em tudo naquela, aquela composição é, linda é, a somatória de tudo define o mar então você começa a respirar Deus e aí não importa a religião Aliás, muito menos importa ter religião Aliás, importa muito menos dizer Eu acredito, eu não acredito Isso tudo se torna bobagem Se torna linguagem É um caminho, é um processo Para que a gente entenda e interiorize Essa condição de ser Mas deixa eu pular aqui para o nosso 5199246960 Quero agradecer a Tatiane Tudo bem, Tatiane? É a primeira vez que eu, que eu recebo a mensagem dela 34 é o código 34 é, é Minas, Tatiane? Eu acho que é, né? E ela fala assim, tô ouvindo a rádio, ótimas músicas, também tô cuidando do meu jardim, siga cuidando, eu mesma, ela fala. Ótimo, Tatiane. Isso não quer dizer que em determinados momentos aparecerão pessoas para te ajudar, né? Não é uma proposta de isolamento ou de autossuficiência absoluta aqui. Mas quando as pessoas vierem para ajudar, quando vier um jardineiro e quando você perceber ali genuína intenção de ajudar você nesse processo, permita. Isso é um desafio. A gente se aperfeiçoa no amor quando a gente aceita ser amado também, aceita ser ajudado. Esse é um grande desafio, né? especialmente para pessoas... Talvez como nós, assim, mais autossuficientes, tal, porque isso te coloca numa posição de vulnerabilidade, e, e a maioria das pessoas não suporta estar nessa condição. Agora, uma vez que alguém te ajude a cuidar do seu jardim, não se apegue a isso também. Esse é o risco. Daqui a pouco vem alguém e fala, olha, eu vou aqui arrumar uma plantinha tal, e fica bonito. E aí você acha que depende completamente daquela pessoa para cuidar do seu jardim. São processos, são períodos, são ajudas a pessoa responsável pelo seu jardim é você por isso eu digo que a função de um mestre é transformar as pessoas em, em mestres de si próprias eu me afasto e eu não gosto de mestres que fazem questão de ter discípulos e mantém os discípulos sob a sua sombra inviabilizando o crescimento daqueles discípulos para que eles possam ser autônomos e, e seguir pelo seu próprio caminho eu às vezes vejo com tristeza Gente que se coloca na posição de mestre, ressentidos, amargurados, dizendo assim... Eu vejo por aí muita gente repetindo ideias que originalmente são minhas e não me dão crédito e não dizem meu nome e não falam de mim. Ué, vem cá, para quê? Alguma ideia é absolutamente original? Algum pensamento é só meu... Quem de nós é completamente inovador em relação a uma ideia ou pensamento? Ninguém. Mesmo os cientistas que descobriram isso ou aquilo vieram de processos e de pequenas descobertas e outros. As ideias que a gente entende como nossas já foram pensadas por outras, outros e outras, já foram elaboradas de outras maneiras, já foram ditas muitas vezes com muitas linguagens. Nos cabe perceber o essencial. E uma vez que eu entendo o essencial, eu não me aproprio dele. Faz parte de quem... Ensina. Quando eu falo mestre, eu estou me relacionando a professores, a ensinadores, tá? Não tem o estereótipo do guru, propriamente. Mas incluo os gurus, enfim. A função do mestre não é ficar criando gatilhos. Eu vou te ensinar aqui no Mensagens, durante uma semana, no módulo 1. Daqui a pouco módulo 2, módulo 15, módulo 3000, módulo 8000, sempre inventando uma historinha para você ficar preso, engajado, é, nesse emaranhado de ideias que podem parecer boas no primeiro momento, mas depois viram teia no segundo momento. É como a gente faz com os nossos filhos. Qual é a função dos pais? Promover autonomia para os filhos. Os pais que, em nome do amor, podam os filhos e não permite que sejam autônomos, criarão adultos inseguros, infelizes. Né? E por isso esse, esse trabalho é feito tanto no filho quanto no pai ou na mãe. Né? De soltar, de deixar voar, de se alegrar com as conquistas, com o crescimento. Se a gente transferir isso para as nossas relações na vida, do marido com a mulher, do, do, do amigo com o amigo, do chefe para o funcionário, do político com os, os eleitores, do, do religioso com os fiéis... Fica tudo muito mais saudável, muito mais genuíno, muito melhor. É, só para completar, a Tatiane me escreve que ela é de frutal. Frutal é Minas, né, Tatiane? Eu acho que é. Minas Gerais. Obrigado. Aliás, daqui a pouco eu vou passear aqui pelas, pelos países e pelas cidades. Deixa eu só dar uma olhada nos países, aí depois eu falo a cidade. Nesse momento em que a gente está ao vivo nessa manhã, de quarta-feira, 5 de outubro, o mensagem está sendo ouvido, obviamente, no Brasil, né? em muitos lugares, na França, na Holanda, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, muito obrigado a vocês que estão nesses países nos ouvindo e você que está no Brasil também. Daqui a pouco a gente vai passear pelas cidades, provavelmente Frutal. Vai aparecer aqui da nossa querida Tatiane, que mandou o WhatsApp e confirma que Frutal é de Minas Gerais. Obrigado, Tatiane. Anderson, como é que você tá? Bom dia! Ele coloca assim, bom dia em versos, cuidando da gente, estamos cuidando de todos. Feliz quarta-feira. E ele coloca um, uma artezinha com o texto do Fernando Pessoa, que diz assim: Segue o teu destino, rasga as tuas palavras, ama as tuas rosas. O resto é a sombra, de árvores alheias, boa. E tudo a vez que você fala também. É, quer cuidar do mundo? Quer melhorar o mundo? Cuide de si próprio é, Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa Que eu conheço faz tempo também E que tem um pouco esse, esse espírito de salvar o mundo né? Eu me lembro quando eu conheci ela uma, uma amiga, colega de trabalho e tal Ela tinha uma entrega com cachorros é, abandonados o que é, obviamente, valioso, né? Tem muito cachorro abandonado e poder ajudá-los é muito bom. Mas eu me lembro o quanto isso gerava angústia nela, com um filhinho pequeno. Na época, o filho dela já tinha ter uns três anos, dois anos, enfim. O quanto ela ficava endividada por isso, porque ela se entregava a uma causa sem fim. E pegava quase, praticamente todo o dinheiro dela para jogar na causa. Meritória, obviamente, mas não tinha dinheiro que pagasse a ração e tudo mais, né? E eu me lembro, e ela andava de carro na rua e parava às vezes na estrada ou na cidade tal. Via um cachorro lá, pegava o cachorro, botava no carro, levava para algum lugar. Poxa vida, isso tudo é meritório, é valioso, é bom, mas estava fazendo mal. E uma vez eu conversando com ela, dizia o seguinte: Você jamais vai salvar todos os cachorros. Sempre vai haver cachorro abandonado, sempre. E se você puder fazer alguma coisa para ajudar o cachorro abandonado, sensacional, faça isso. Agora, é importante que você perceba... Quando isso começa a te sugar... E mais do que ser um bem... Vai ser um peso... Vai ser uma culpa... Que vai respingar sobre você... Sobre seu filho... Sobre sua família... Seu marido... E todos... Vale a pena... Será que não é melhor você abrir mão dessa culpa... E dessa correria... O que, que você está tentando esconder... Nessa entrega... Nessa devoção... Que, repito... É genuína... E é valiosa... Mas que está te fazendo mal... E isso fez com que ela... Se afastasse um pouco dessa causa e fizesse, obviamente, o que dava, o que podia, e vivesse melhor, e aí eu estava conversando com ela, disse, essa semana ontem, que estava entrando numa outra causa, numa outra situação, que não é essa, mas a mesmo espírito, e eu falava, cuidado para não salvar o mundo, você não é salvadora do mundo, nem das pessoas, e a gente, é importante que a gente tenha isso, eu mesmo já me coloquei nessa vibe, de várias maneiras, durante muitos anos, né, porque é o seguinte, você vai desenvolvendo a sua autonomia, a sua percepção, você vê que você pode ajudar, só que isso vai alimentando o seu ego também, as pessoas reconhecem, você se torna virtuoso diante dos outros, e daqui a pouco essa virtude vai te sufocando, vai, ser, vai recaindo sobre você, porque ela não é feita com um processo genuíno de entrega de consciência, de reflexo do seu caminho, mas ela passa a ser uma construção que vai ficando pesada demais, não se trata de ser bom ou mal aquilo que você faz. Ajudar cachorros, ajudar pessoas, ajudar moradores de rua, ajudar parentes. Ajuda... Isso sempre há é espaço. E sempre vai haver gente precisando de ajuda. Mas essa ajuda está fazendo o que contigo? Por isso, essa... esse comentário do Anderson aqui faz todo sentido. Cuida de você. Para que, então, você naturalmente, ao fazer isso, cuide de todos. Afinal de contas, uma pessoa feliz equilibrada, saudável, vai promover é, frutos semelhantes onde quer que esteja, felicidade, equilíbrio, saúde, né? mas é preciso que você cuide de si próprio, você está vivendo aqui nesse planeta com uma identidade, com uma mente, com um pensamento, para que você cuide de si próprio, essa é a sua função principal, não é cuidar de ninguém, não é do cuidar do mundo, muito menos é cuidar de si próprio, se não adiante isso vai gerar ressentimento frustração, porque primeiro nunca haverá reconhecimento suficiente, né? esse é um ponto importante de alguma maneira quem se sente virtuoso ao cuidar do mundo, espera esse reconhecimento de um jeito ou de outro, você pode dizer não, eu não espero, no fundo espera isso nunca vai haver <risos> não vai haver não tem, você acha, por exemplo se eu estivesse aqui na rádio esperando ter milhões de pessoas me seguindo, me ouvindo um reconhecimento, eu estou aqui fazendo um trabalho é, nobre inusitado, mas as pessoas não me levam a sério não reconhecem isso vira ressentimento vira peso, é chato pra caramba eu faço aqui por mim e se eu faço por mim e faz bem naturalmente fará bem quem, quem vier mas é uma consequência não é a causa Obrigado, Anderson. Valeu mais uma vez pela sua mensagem. Te eu agradecer ao nosso querido Beto, sempre nos ouvindo. O Beto está em São Paulo. Como é que você está, Beto? Ele manda um comentário aqui. O tempo é o melhor professor. Mesmo se você não fizer boas perguntas, ele vai dar as melhores respostas. É isso aí. Temos que ter paciência. Tempo é um processo. né? E, e concordo contigo. Às vezes tem situações que a gente não tem ideia do que são, por que são, o que estão fazendo ali ao aquietar-se e a deixar que ela se coloque no meu caminho, o tempo se encarrega de curar as minhas feridas e de responder às minhas inquietações. Obrigado por nos lembrar Beto. Jorge, como é que você tá? Bom dia. Flávio, eu gostaria muito de participar do novo grupo. Eu sou o Jorge da Nossa Senhora do Socorro em Sergipe. Forte abraço, ô Jorge. Ótimo, ótimo dia pra você, um abraço eu vou falar sobre o grupo já já tem muita gente me escrevendo falando sobre ele o Tony também mandou uma mensagem agora falando, pô eu vi o um, um programa de sábado e você falou sobre o grupo eu quero participar, que bom que muita gente quer participar, o grupo ainda não está formado é, Farei isso em breve, tá? eu tô fazendo isso com calma, sem atropelos e sem pressa, daqui a pouco eu explico um pouco melhor pra quem não, não, não sabe ainda não ouviu sobre ele deixa eu agradecer a nossa querida Egli eu tava com saudade de te ouvir ao vivo que bom te ouvir Cristina Murti, sempre tão lúcido um beijo, obrigado Egla, ela tá nos Estados Unidos, por isso num, num fuso diferente, botou celular <risos> despertador pra... que, que horas são aí agora, é a menos, né eu não sei exatamente que cidade você está ou qual o fuso aí, mas muito obrigado. Está aparecendo Estados Unidos aqui nos meus no meu mapinha. Inclusive, eu falei agora há pouco. Deve ser você, se bem que tem mais gente nos Estados Unidos. Então, uma dessas pessoas é você. Muito obrigado, tá bom, Egli? É, obrigado, Ivoneide, que está nos ouvindo também. Manda o WhatsApp para o 519 tem mais, tem mais mensagens chegando? Eu vou ler daqui a pouco. Mas eu vou aproveitar para tocar uma música, a gente segue conversando, né? Tem muita coisa para falar ainda, vou explicar a história do grupo, vou continuar nas mensagens, mas eu vou dar uma pausinha aqui pra gente, pra gente ouvir o Teatro Mágico, e na sequência eu volto até para dar um tempo aqui para você mandar sua mensagem, tem mensagem chegando no site da rádio também, e eu vou compartilhar contigo aqui na radioinverso.com. Que seu dia esteja tranquilo, em paz, e que você esteja bem. Está entre amigos, aproveite, aqui é o nosso jardim.
0: Da palavra é Aquilo que o dicionário diz Vem todo pedaço de pedra Se parece com tijolo com pedra de gesso. Aveiro parece passarinho Que não sabe bater a asa Passarinho voando longe Parece borboleta que fugiu de casa Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar o Fluo parece a gente Pois somos semente do que ainda virá. A gente parece formiga Lá de cima do avião O céu parece um chão de areia Parece descanso pra minha oração O algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce. Hum. o meu pai nem pareço com meu irmão sei que toda mãe é santa sei que incerteza traz inspiração tem beijo que parece mordida tem mordida que parece carinho tem carinho que parece briga briga que aparece pra trazer sorriso tem riso que parece choro tem choro que é por alegria Tem dia que parece noite E a tristeza parece poesia Tem um motivo pra viver de novo Tem um novo que quer ter motivo Tem a sede que morre no seio Nota que fermata quando desafio Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais Querer saber de mim
1: mais um texto do Krishnamurti para a gente compartilhar já já. Daqui a pouco eu vou ler. É um texto muito legal, uma pergunta sobre ideias, questionamentos, já já. Mas eu quero antes agradecer as pessoas que estão participando aqui do Mensagens, mandando recados pelo WhatsApp e também pelo site da rádio. Deixa eu pular para o site da rádio. É, que coisa legal, assim, perceber que tem muita gente já também se habituando a mandar mensagens aqui no, no, na parte deste seu recado, né? E eu quero destacar as que chegaram agora do João Araújo em Vila Velha, Espírito Santo. E ele diz assim, Flávio, aqui é o João, ouvinte da rádio, há muito tempo, fazia também muito tempo que não rolava um programa com tantas interações legais como o que houve ontem. Né? Eu, eu, eu cheguei até a comentar realmente, o João, foi muito especial. Eu me lembro muito da época da Rádio Vagalume, onde eu mandava muitas mensagens me questionando, questionando tudo e todo mundo. Muito legal. Parabéns pelo programa, obrigado pelo retorno e eu continuo por aqui ouvindo essa rádio de alto nível. Sou ouvido vídeo seguidor engajado, porém moderado. Pois João, muito obrigado. Que bom receber sua mensagem e saber que você ainda está aí. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Eu vejo, às vezes, tanta gente querida né, que já participava antes e que, de alguma maneira, estão aqui. Apesar das pausas, das distâncias, né, dos movimentos naturais que muitas vezes nos deslocam da perspectiva de onde a gente estava. Eu acho que para muita gente a rádio fazia sentido, depois deixa de fazer, depois volta a fazer. E assim é a vida. Assim são as relações, assim são as pessoas. O importante é que a gente esteja em movimento e estejamos bem. E eu fico feliz e bem de saber que você está aí. Tá bom, João? Muito obrigado por dizer. Catlin Cristina, de Formosa, em Goiás. Ela fala assim, bom dia, Radiverso, Flávio, que todos tenham excelente quarta-feira, a palavra que vem reverberando aqui é coragem, que possamos ter boas reflexões. Grande abraço a todos e fiquem bem. Obrigado, Kathleen. coragem para você também. Um abraço para você, boa quarta-feira, bom dia. Obrigado pela mensagem e participe sempre. André Luiz, de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, ele faz um comentário, bom dia a todos. Tem dia que acordamos com aquela sensação de estar perdido, sem saber o que fazer, né? Isso não é incomum entre nós. Mas essa sensação traz sentimento de medo e insegurança e isso não é muito legal. E às vezes, quase sempre, nos remete aos idos de nossas vidas onde éramos uma criança e um simples olhar cativo dos pais trazia segurança segurança incondicional. Saudade. Sinto... Sítio, ou melhor, aqui... Mário, cito, deve ser, o um Mário de Sacarneiro, com uma frase em aspas. Eu perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e hoje, quando eu me sinto, é com saudades de mim. Abraço e saúde, e saúde sempre. Obrigado, meu amigo. Eu sei que às vezes isso acontece mesmo, faz parte, nós somos humanos. Mas quando você me comenta isso, né, eu me lembro de, do texto que eu li essa semana. No começo da semana do Rubem Alves, eu já citei esse texto ontem, inclusive, sobre aquela casa antiga que vai ser pintada e, antes de ser pintada, o proprietário vai raspando a, a tinta da parede para que, então, ele possa colocar uma, uma tinta nova e aí ele percebe que há várias camadas de tinta, ele não sabia, cores diferentes que ilustram os tempos e as pessoas que passaram por aquela casa. Então ele vai raspando, 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 até chegar na parede original, que era uma linda madeira. A gente sente saudade, às vezes essa saudade, e a gente dá nome para ela, nossa infância, a nostalgia tal, mas na realidade não se trata da infância. Talvez a infância represente essa madeira, esse ponto de partida original, onde nós não tínhamos sido pintados ainda com tantas camadas, com tantas cores diferentes daquilo que originalmente nós somos. Essa busca pela nossa natureza, pela nossa essência, é um processo da vida inteira. Se você pudesse voltar à sua infância, você não necessariamente estaria conectado com essa essência, porque ela é uma construção dos seus processos, das suas escolhas, da sua vida e as respostas que você vai dando a cada uma delas. Então, te cabe hoje... Se pacificar, inclusive com esse sentimento. Né? A gente falava agora há pouco no, no, no Cristian Amorti em relação à solidão. Você não vai compreender a solidão, muito menos pacificar com ela. Se você não encará-la, né? em vez de ficar tentando fugir, faça o mesmo com esse sentimento de nostalgia. O que você busca não está no passado. Né? Essa é uma ilusão da nossa mente. Ela cria um cenário que nem é real em relação ao passado, mesmo que tenha sido bom, mas que passou. E se passou, não é mais para a gente estar lá. A gente evolui, a gente cresce. A relação que nós tínhamos com os nossos pais, muitas vezes, às vezes são, são relações difíceis, outras vezes, como você escreve aqui, nos trazia segurança incondicional, era para aquele tempo. Né? As coisas passaram. Quem sou eu hoje? Essas descobertas a gente faz à medida que a gente subtrai. Por isso que eu falava, inclusive, no começo do programa, esse autoconhecimento, esse contato conosco, essa pacificação, ela não é uma adição, é uma subtração das camadas de tintas, de ideias, de crenças, de certezas, de pensamentos, de apegos, que eu vou construindo e atrelando isso à minha identidade. Aí a gente chama isso de ego, né? Eu sou isso, e você acredita que é isso, que é essa somatória de tintas, quando na realidade não, é menos, não é mais é a pacificação com as minhas escolhas os meus erros, meus desacertos meus arrependimentos, enfim tudo faz parte daquilo que eu sou eu me pacifico com isso eu me perdoo, perdoo as pessoas e sigo meu caminho mais leve com menos camadas e menos tintas quanto mais você fizer isso menos necessidade de recorrer a uma projeção temporal no caso passado, para que você pense que a sua essência estava lá, não está está contigo, ela continua em evolução ela continua sendo levada por todos os lugares que você vai e expressa em todas as escolhas que você faz. André, um abraço, meu amigo. Obrigado viu, pela sua mensagem. Elaine, bom dia, tudo bem? Ela manda um texto aqui de G. Freitas, que diz assim, O fim dói, mesmo quando ela é a melhor decisão a ser tomada. Encerrar ciclos é um processo difícil e pesado, mas que passa. E quando passa, a gente percebe que não é o fim do mundo. Pelo contrário, é só o começo. Ainda tem muita coisa por vir. Obrigado, Elaine. Dores são inevitáveis. Né? A gente tem dor de crescimento, a gente tem dor de amadurecimento, a gente tem dores na vida. Mas isso nos constrói e nos torna mais fortes também. Obrigado por nos lembrar. Ivanel, bom dia. Quanto tempo, tudo bem? Ela estava ontem aqui, hoje de novo no Rio... A Ivanel nos ouve desde a Rádio Vagalume, manda um alôzinho aqui no nosso 5199246960. Obrigado Ivanel, fique bem. Cristiano, tudo bem Cristiano? Bom dia. Flávio, hoje eu vou ficar só refletindo aqui sobre as ideias propostas, não vou mandar áudio não, claro. Fique à vontade Cristiano, mas obrigado por dar um sinalzinho de vida aqui no nosso 5199246960. Como eu comentei eu, bom, teoricamente estaria até quase na hora de encerrar o programa mas eu vou estender só mais um pouquinho porque eu achei um texto legal do Krishnamurti como eu me propus ler o Krishnamurti eu não quero deixar de compartilhar contigo esse texto fazendo as intervenções, enfim, para a gente refletir vamos lá esse, esse papo né, essa resposta que ele deu, aconteceu no dia 28 de agosto de 1949 Provavelmente quase nenhum de nós Eu não sei se alguém já era nascido nessa época Mas nesse tempo, nesse ambiente Onde ele estava Uma pessoa perguntou o seguinte Eu admito que as ideias separam Mas elas também unem as pessoas Elas não são a expressão do amor Que torna possível a vida comunitária As ideias E o Krishnamurti respondeu assim Eu fico imaginando quando vocês me fazem essa pergunta, se vocês se dão conta de que as ideias as crenças, as opiniões separam as pessoas as ideologias produzem rupturas bom, eu preciso fazer comentários em relação a essa história de que ideologias produzem rupturas e separam as pessoas no Brasil desse tempo não né, vou fazer comentário, você já sabe as ideias inevitavelmente provocam dilaceramentos. As ideias não mantêm as pessoas juntas, embora vocês possam tentar juntar pessoas que pertençam a ideologias diferentes e opostas. As ideias não podem unir pessoas, pois sempre podem ser objeto de oposição e de destruição por meio de conflito. Eu sempre falo isso aqui, né? Toda ideia pode ser afirmada e pode ser contradita. Tudo que pode ser argumentado não é absoluto e não une. É só uma expressão, é só um fragmento E uma vez que eu me apego a esse fragmento Que são as ideias De tal modo que considero essas ideias absolutas Então eu entro em conflito com os outros Isso é óbvio né? Não precisa só olhar para a política atual do Brasil Olhe para os mais é, fanatizados Por exemplo, pela religião Que acreditam que aquela religião É a expressão definidora Do que é a verdade, do que é Deus Enfim são esses os mais combativos, os mais preconceituosos Porque eles expressam isso que o Krishnamurti fala no texto em relação às ideias Essas ideias são imagens, são sensações, são palavras E as palavras, as sensações, os pensamentos podem unir as pessoas? Ou será necessário algo bem diferente para unir as pessoas? Vemos que o ódio, o medo, o nacionalismo, o patriotismo unem as pessoas O medo, <risos> aliás a gente tem falado muito sobre isso, né? o medo une as pessoas um ódio comum às vezes une as pessoas opostas entre si aliás, em épocas de segundo turno eleitoral nós vamos ver muito isso, já começamos a ver o ódio comum às vezes une pessoas opostas entre si, assim como o nacionalismo, o patriotismo une grupos adversários isso por certo são ideias agora e o amor é uma ideia? você pode pensar sobre o amor? você tem condição de pensar sobre uma pessoa um grupo de pessoas que amam mas isso é o amor quando há pensamento sobre o amor ideias sobre o amor definições isso é o amor o pensamento é amor e de certo só o amor pode unir as pessoas não o pensamento não um grupo em oposição a outro Onde há amor, não há grupo, não há tribos, não há nacionalismo, não há ideologias, não há militância, não há radicalismo, não há patriotismo. Logo, é preciso descobrir o que se designa por amor. Sabemos o que designamos por ideias, opiniões, crenças, então o que designamos por amor? Será o amor uma coisa da mente? Ele é uma coisa da mente, quando as coisas da mente preenchem o coração. E com a maioria de nós, é exatamente isso que acontece. Nós preenchemos o nosso coração com as coisas da mente. E a gente chama de amor, a gente chama de Deus, a gente chama de patriotismo, a gente chama de um monte de coisa, né? São opiniões, são ideias, sensações, crenças. E vivemos e amamos ao redor disso e no âmbito disso. Mas será que o amor é isso? Podemos pensar sobre o amor... Quando se ama, o pensamento está funcionando. Amor e pensamento não estão em oposição. E não vamos separá-los como opostos. Quando se ama, há uma sensação de dissociação, de estar unindo as pessoas. Ou de estar dispersando-as, afastando-as. Claro está que o amor só pode ser vivenciado quando o pensamento não está funcionando. O que não significa que se deve ficar louco, desequilibrado. Pelo contrário. A necessidade da modalidade mais elevada de pensamento para ir além. Logo, o amor não é uma coisa da mente. Só quando a mente está bem quieta. Quando ela já não espera, não perde, não exige, não busca, não possui, não fica ciumenta, nem temerosa ou ansiosa. Quando a mente está de fato em silêncio, só então existe uma possibilidade de amor quando a mente cessa de se projetar, de procurar suas sensações, exigências, impulsos, temores ocultos, particulares, quando ela não mais busca a realização ou já não mais está aprisionada à crença, só então existe uma possibilidade de amor, contudo, a maioria de nós julga que o amor é compatível com ciúme, com ambição, com a busca dos desejos, com ambições pessoais, e não há dúvida de que quando existem essas coisas o amor não está presente, portanto, não temos de nos preocupar com o amor, que vem a existência espontaneamente, sem nenhum esforço particular, o nosso sentido de buscá-lo, temos de nos preocupar com as coisas que estão sendo empecilhos ao amor, com as coisas da mente, que se projetam, que criam barreiras, sabe aquilo do mais e da subtração que eu tenho falado, e hoje inclusive eu destaquei bastante, trincheiras, adições, muros, tijolos, blindagens, nos impede de ver o amor, o amor não é mais, eu não preciso ter mais, pensar mais, saber mais, eu preciso de menos, é o que eu falava para o André Luiz agora também, tirar, tirar, quais são os excessos que eu carrego, quais são as sobrecargas que eu faço questão de manter na minha vida e que me impedem de ver em última análise o amor, e eu, e eu destaco aqui, não entenda amor já pré-definido, você não sabe o que é amor, tá? Nem eu, a gente está descobrindo, eu não sei, eu às vezes tenho fragmentos de experiências do amor, mas eu acho que a finalidade da nossa experiência coletiva, inclusive, no, no fim de tudo, é nos ensinar o que é de fato amar. Mas isso é, uma, é um caminho, é uma, um processo, é uma lição cotidiana. Por isso é importante, antes de podermos saber o que é amor, saber qual é o processo da mente que constitui a sede do eu. E por esse motivo também é importante penetrar ainda mais profundamente na questão do autoconhecimento. Não dizer simplesmente, eu tenho medo de amar ou amor onde as pessoas, ou ainda as ideias laceram, O que não passaria de repetição daquilo que você já tem ouvido, sentido, portanto completamente inútil. As palavras embaraçam. Mas se nós podemos entender toda a significação dos caminhos do nosso próprio pensar, dos caminhos do nosso desejo e suas buscas e ambições... Então vai haver a possibilidade de ser ou compreender o amor. Mas isso exige um extraordinário grau de autoconhecimento. Quando há abnegação, quando há esquecimento de si mesmo, não intencionalmente, não de modo espontâneo, ou melhor, mais de modo espontâneo, um esquecimento de si mesmo, uma autonegação que não seja resultado de práticas ou disciplinas que apenas limitam. Então, há possibilidade de amor. auto autonegação vem a existir quando é compreendido todo o processo do eu, tanto consciente como inconscientemente, tanto nas horas de vigília como no sono. Então, é entendido o processo total da mente, tal como se manifesta de fato nos relacionamentos, em cada incidente, em cada resposta aos desafios que se apresentam a cada pessoa, você, inclusive. Quando se compreende isso e, por conseguinte, liberta-se, a mente do seu próprio processo de autocorreção, de autolimitação, então, então, uma possibilidade de amor, de fragmento de amor, o amor não é um sentimento, não é romantismo, não depende de alguma coisa, e esse é um estado bastante árduo e difícil de entender, <coughs> ou o qual se encontrar, porque a nossa mente está sempre inter interferindo, limitando, perturbando o seu funcionamento, portanto, importa compreender primeiro a mente e os seus modos de processar e de proceder. Do contrário, a gente vai se sentir vítimas de ilusões e palavras e sensações que significam muito pouco. Para a maioria das pessoas, as ideias funcionam apenas como um refúgio, uma fuga. Ideias que se tornaram crenças não podem deixar de impedir a vida completa, a ação completa, o pensamento correto. Só é possível pensar de modo correto, viver livre e inteligentemente quando há um autoconhecimento cada vez mais profundo e amplo termino o texto aqui e eu continuo adicionando que esse autoconhecimento é um processo porque você está em transformação a vida inteira sabe aquela história que há muito tempo eu falo alguém pode dizer em determinado momento eu conheço tudo sobre mim e talvez você tenha razão mas no minuto seguinte você já não terá porque você muda o tempo inteiro por uma simples questão a perspectiva de onde eu vejo ela está em constante modificação. hoje de manhã eu abri a porta da minha casa e fui tomar um café olhando para fora, né? e tava muito lindo assim, o dia tá muito iluminado e o sol tava aparecendo por trás, tem um morro ali atrás de onde eu moro e o sol começava a aparecer, tal, eu achava aquilo lindo e eu tava pensando assim, a, a ilusão minha de que vê aqui é que o sol está chegando e eu quase dou bom dia para o sol mas não é o sol somos nós que estamos no movimento da terra somos nós que estamos girando em torno do sol e nos dá a ilusão de que é o sol que está se deslocando pelo céu o sol, a lua, enfim, mas eles estão lá nós é que estamos em perspectivas queiramos ou não, percebamos ou não é sempre uma alteração de perspectiva que gera a luz do sol a sombra da noite, a lua e os movimentos que eu no céu vejo a sinalização e nas estações do ano e no clima né no, nos dias mais quentes, são mais frios, nublados escuros ou não, mas isso é o um movimento isso vale para mim e para você também a gente está se deslocando na medida em que a gente saiu do ponto A que é o nosso nascimento e certamente chegaremos no ponto B, que é a nossa morte esse processo entre um ponto e outro vai gerando necessariamente alteração de perspectivas de contextos de iluminação, de temperatura e é neles que eu desenvolvo esse processo de autoconhecimento ele não é uma meta a ser atingida faça um curso, tenha uma ideia aprenda determinada revelação, sabedoria que então vai te proporcionar autoconhecimento por isso eu, eu digo, não é o chá que você vai tomar não, não é isso né? o conhecimento é um caminho que muitas vezes é dolorido, porque caminhar cansa. Eu adoro caminhar. Mas às vezes cansa. Às vezes dói a perna, às vezes dói o joelho. Cansa, mas é necessário. Né? Então a gente está caminhando na rua. E se a gente tiver a... Na, na rua não, na vida. Né? E se a gente tiver o... a sabedoria para de vez em quando parar, descansar, se perceber, se cuidar, se hidratar. Né? Então a caminhada vai ser boa e prazerosa mesmo que canse. Por isso, não se angustie em relação à história do autoconhecimento. Eu não sei nada sobre mim. Eu também, eu estou aprendendo. Tem tantas coisas sobre mim que eu não sei. Tem tantas, co tantas coisas em mim que eu modifiquei, que se modificarão, que modificaram. Isso faz parte do nosso processo. O autoconhecimento é uma viagem que inclui todos. É um processo coletivo. Eu dizia mais cedo, talvez a experiência humana na Terra eu não estou querendo diminuir e quem sou eu para definir a experiência humana na Terra, não é essa a minha, a minha intenção, mas talvez ela seja algo parecido com esse aprendizado do significado de amar como a gente costuma construir em palavras, então a gente fala que o amor é o romantismo, que o amor é, é uma atitude que o amor é um sentimento mas nós não sabemos ainda, nesse texto de 49 do Cristian Amor que eu li agora já havia essa dúvida e essa, e essa necessidade, inclusive, de descobrir descobriu que é o amor. E essa dúvida, essa necessidade já havia muito antes. Ainda existe e continuará existindo enquanto houver gente aqui na Terra. Gente humana, gente fragmentada, gente vivendo todos esses processos, essas dores e essas alegrias, que inclui essa que o André Luiz comentou na mensagem agora há pouco. Né? Tem dias que a gente acorda com aquela sensação de estar perdido, sem saber o que fazer, isso não é incomum. Essa sensação traz sentimento de insegurança, de medo e tal, mas isso faz parte desse processo de ser humano e de, no fim das contas, aprender a amar. É isso que eu e você estamos fazendo nesse lugar, nesse ambiente, nessa coisa que a gente chama de vida. Antes de ir embora, eu quero compartilhar as últimas mensagens que estão chegando aqui pelo WhatsApp, pelo 5199246960 e já já a gente encerra a Luciana, bom dia ela é de do Rio como é que chama o livro que você está lendo hoje? Luciana, eu fiz uma mini live no Instagram antes de entrar no ar e mostrei até a capa do livro chama Sobre o Amor e a Solidão é uma coletânea de textos do Krishnamurti e esse livro certamente não tem mais é um livro antigo eu estou puxando aqui para ver quando é que ele foi lançado 1993 é, pela editora Cultrix E ele, ele traz uma coletânea de textos De vários tempos e, e provocações e pensamentos Eu já tinha lido há muito tempo Esse livro aqui no programa Mas hoje eu fiquei afim de trazê-lo novamente né? E é isso, tá? Aliás, aproveitando Eu quero avisar algumas coisas Eu Vou valorizar mais Esse espaço aqui no Mensagens Para essas leituras, então eu pretendo no Instagram um dia antes, anunciar olha amanhã eu vou ler tal autor e até para você se quiser, de repente, se preparar puxar uma coisa ou outra sobre o autor e isso não quer dizer que eu não, não terei as leituras assim aleatórias dos livros que eu vou pegando e, e trazendo mas eu tô pensando uma forma de, de organizar até isso, né, e eu acho que pode ser interessante é exemplo que começou hoje com o Krishnamurti, mas é, não sei ainda quem que eu vou ler amanhã mas eu pretendo fazer isso cada vez mais, tá bom? Beto, bom dia Beto, Flávio, ontem eu tava muito ocupado, o áudio não saiu bom, é que ele mandou um áudio ontem pro programa, que tava muito alta a música e não dava pra ouvir a voz dele, aí eu pedi pra ele, se pudesse né, gravar outro, e ele comenta que ah, não deu, tava correndo e tal, e ele fala com guerra, rainha, eleições, copa do mundo, natal, ano novo, eu acho tudo isso um saco, haha <risos> tem horas que dá vontade de fugir para uma ilha no meio do Pacífico, offline pois esse mundo é sempre mais o mesmo e tem hora que eu me sinto idiota nesse teatro dos vampiros que chamamos de sociedade humana um abraço a você e a todos os ouvintes valeu, meu querido, muito obrigado não se sinta assim é, é você que vai dar significado para cada uma dessas coisas, não é o consumo não é a sociedade, não é, não é a publicidade que vai valorizar, por exemplo, o Natal não é a fé, não é a religião são as relações, né, por exemplo você tá falando do Natal, mas para tudo, tem coisas que de fato não valem né, que ocupam um espaço tão grande na nossa mente, eu sempre dou um exemplo Tony, ou Tony não, Beto de uma vez que eu tava super inquieto acompanhando algumas notícias da política e teve um especial que me irritou bastante e eu saí pra caminhar naquela manhã irritado com aquilo, me sentindo assim como você falou, pô, me sinto um besta, né um trouxa, como as pessoas não percebem e tal, e eu fico com aquilo na minha cabeça pensamentos, e daqui a pouco eu me liguei que eu não tava prestando atenção nos cenários na vida, no ambiente, na oportunidade que eu tava tendo pra naquela manhã boa fresca, caminhar, sol pássaros, árvores e a minha mente tava intoxicada de um pensamento que não alteraria nada a não ser a mim mesmo, né e aí eu vi que aquilo não valia a pena e eu joguei fora aquele pensamento. Claro que às vezes acontece de novo, claro que eu sou humano, claro que todos nós estamos vivendo esses mesmos processos, mas eu me lembro disso. Não vale a pena carregar determinados pesos, determinados lixos, que simplesmente nos jogam por aí. E como nós hoje somos expostos a muita comunicação, a muita informação, é natural né, que você seja todos os dias sacudido por uma notícia extremamente importante que amanhã deixará de ser, <risos> a comoção mundial em torno de um cancelamento, em torno de qualquer coisa, que amanhã virará outra coisa, porque a, a imprensa, a notícia, o consumo vive disso, desses sustos, desse envolvimento, desse engajamento, que deve ser sempre valorizado. Da expectativa de que algo muito ruim ou muito bom vai acontecer E a gente sempre está nessa Sendo vendidos pelo sentimento que não se concretiza amanhã É o que eu sempre falo Você lembra quais eram suas preocupações, suas dores, seus medos há cinco anos? Provavelmente não, né? E se lembrar, lembra pouco deles E se lembrar, você vai perceber que não havia necessidade de tanto peso De tanto engajamento, de tanta é, antecipação porque é as coisas naturalmente vão se colocando. É óbvio que a gente tem que dar respostas a algumas coisas, é óbvio que a gente tem que fazer escolhas, mas as escolhas vão se colocando no caminho. E eu preciso caminhar para perceber, para ver, para entender, nesse processo que é a vida. Antecipar escolhas me desvia do caminho e me faz uh, me apegar a uma ideia, a um pensamento, a um sentimento que me impede de ver. Então, tira esses excessos, né? Tá citando um monte de coisa aí que te angustia. Guerra, rainha, eleições, Copa do Mundo, Natal, sai fora, Copa do Mundo agora, nada contra, né? Pô, legal, eu me lembro quando eu era mais novo, nas Copas anteriores, assim, que a família se reunia, era uma oportunidade da família se reunir e tal, vibrar, torcer. Mas depois, com o tempo, pra mim, perdeu completamente o sentido, né? Eu, sinceramente, não faço ideia de quem são os jogadores da seleção, não tô nem aí ao ah, Neymar é uma distração o povo precisa da distração do pão e do circo nós também elegemos as nossas é claro, ninguém é superior ao outro a gente também tem os nossos enganos mas uma vez que eu os perceba eu me desapego disso Isso não quer dizer que você não possa curtir um jogo Legal, uma, assistir a copa Nada contra, esse não é o problema Mas o problema é a gente se apegar demais Valorizando coisas que não têm valor E que não têm importância E é o que eu sempre digo Quando você de fato encara o que é bom O que vale, o que é essencial Você vai perceber que é o simples O importante é discernir o essencial E o essencial geralmente está conectado Com a simplicidade que não engaja A simplicidade não vende a simplicidade não, dis, não desperta a atenção. Não gera engajamento no Instagram. Não gera engajamento no, no, no YouTube. Não gera cliques, likes, curtidas, comentários. Assim, porque é simples. E a gente não quer o simples. A gente quer o complexo. Mas o que nos alimenta é o simples. O essencial é o, é o a ser buscado. A meta é qual é o essencial. E não o que há mais, a mais, a mais, a mais. Quando você entender essa dinâmica... Então você se pacifica e esse, esse excesso deixa de ser motivo de desgaste. Tá bom, meu amigo? Valeu. Obrigado, Jussara. Manda um bom dia aqui também no nosso 51992461960. Eu acho que por hoje são esses os recados que chegaram aqui no Mensagens, tanto pelo site quanto pelo WhatsApp. Então só tenho a agradecer a você mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença, pelo seu estímulo, pelas suas provocações. Por você fazer junto comigo esse jardim aqui que todas as manhãs nós nos encontramos e nos alimentamos e nos reorientamos para que no dia chamado hoje a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir, paciência para passar pelos processos, entendimento de que a vida é isso mesmo, são processos às vezes bons, às vezes ruins, doloridos, prazerosos, outras vezes... E esse, essa é a oportunidade que nós temos para nos tornarmos humanos melhores e aprendemos porque não a amar. Então entre no seu dia agora, ou caso você esteja me ouvindo é, na plataforma, no Spotify, enfim, em outro momento, nesse momento que você está vivendo da melhor maneira. Eu fiquei de falar sobre é, o grupo né, de, de WhatsApp que eu vou criar. Mas vou deixar falar sobre isso amanhã, tá? Eu ainda estou elaborando isso, só fazendo uma resumidinha aqui. Eu vou substituir aquelas listas que eu mandava mensagens, tal, por um grupo. É, não está não pronto ainda, as pessoas já estão se manifestando, o que me deixa muito feliz. E em breve eu criarei esse grupo e aí eu avisarei. É simples, né? Só para enviar, eventualmente, algumas mensagens aqui da rádio, algumas coisas que de repente podem ser legais e pertinentes para a gente mas na hora certa eu falo sobre isso e vamos ter mais um ambiente de jardim aqui pra gente tá bom? Amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília eu volto em mais um encontro pelo rádio esse programa já fica disponível logo na sequência, é só se atualizar em poucos minutos aqui no site da Rádio Inverso e não se esqueça que diariamente eu também atualizo o Spotify com os programas todos, desde quando eu voltei a fazer o Mensagens até agora todos ali, os mais novos ficam inicialmente no site e três dias depois eles pulam pro Spotify, tá bom? Um beijo pra você, obrigado mais uma vez pacifique-se, se cuide, fique bem e até amanhã
0: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inter